0: le podcast du ski et du Combiné Nordique, bonjour à tous, bienvenue, c'est le quatrième épisode de ce podcast et pour euh, cet épisode on va malheureusement pas parler de Combiné Nordique ou très très peu parce qu'il n'y avait qu'une, combine, qu'une coupe continentale mais on va parler de ski et avec moi j'ai euh, Géox 120 Romain comme toutes les semaines.
1: Bonsoir à tous, merci Will, et effectivement, euh, très content de vous retrouver pour ce quatrième épisode de TSI.
0: Du coup, quatrième épisode, ce week-end, euh, c'était Titisé Neustadt, et quand je dis « on était à Titisé », en fait, tu étais à Titisé.
1: Et oui, j'ai profité de ma proximité euh, géographique euh, pour aller euh, au tremplin vendredi et samedi, et profiter pour la première fois depuis le Covid, et c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver... Euh, euh, de retrouver les, les tremplins, de retrouver l'ambiance, l'ambiance allemande. si hein. le nom du podcast, ça vient, ça vient aussi de là. Et euh, c'est vrai voilà qu'on trouve euh, les Polonais, l'ambiance euh, bras de vourste, saucisse. Euh, voilà, c'est, c'est chouette, quoi, c'est, ça fait plaisir.
0: Et puis, tu as chaussé les pneus neige, parce que le, c'est le deuxième
1: jour hein, que tu as eu plus de neige, c'est ça oui, voilà, vendredi, il neigeait un petit peu. C'était, c'était joli pour les photos, ça a mis un peu de blanc autour du tremplin, parce que jusqu'à on en avait même parlé, jusqu'à trois jours avant, c'était, c'était pas l'hiver, quoi, dans la région. Et et samedi, c'était vraiment la grosse neige tombante. On a eu de la chance, ça n'a pas du tout nuit aux épreuves, les soufflettes étaient en place, et ça faisait même... Euh, voilà, c'était l'hiver plein, et euh, voilà, des, des bonnes sensations. En plus, le tremplin de Tissé-Neustadt, c'est un, un petit chaudron, c'est, c'est pas le plus gros chaudron, mais c'est un petit chaudron. Et c'est un endroit aussi où on peut aller jusqu'à très haut dans la pente. J'aime bien me placer aux 105 mètres. On, on, c'est des grosses sensations de voir les sauteurs passer devant soi par rapport au tremplin où on peut être euh, tout en bas, on les voit de face, c'est chouette. Et là, quand on les voit passer à hauteur, juste en face de soi, c'est très, très spectaculaire. Donc euh, un, un week-end euh, qui, euh, qui fait plaisir. Et puis surtout que sportivement, c'était, c'était relevé. Ouais,
0: enfin, franchement, les petites vidéos que tu m'as envoyées étaient super sympas, là, au 105 mètres. T'as pu prendre des selfies avec euh, alvor Egner et, euh, et Rio Yu, quand même, donc on est bien jaloux. Et puis, euh, mine de rien, t'as pu, euh, t'as pu voir pas mal de, de choses. as vu euh, Les Hommes et puis Un bout de femmes euh, le samedi et, euh, et, et des sauts assez euh, intéressants. Et euh, notamment, on va, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien. On va parler de... Euh, de la star du week-end, je dirais. Pour toi, c'est qui, qui a étincelé euh, ce week-end euh, en Allemagne
1: Je pense que je te surprends pas euh, si je te parle de, de David Koubaki. J'ai, j'arrive non. au tremplin vendredi, qualification, je me place au 105 mètres, je vois 30 euh, sauteurs euh, passer euh, aller un ou deux mètres au-dessus de la neige, et puis euh, le dernier, il passe euh, 1m50 plus haut. Enfin voilà, c'était euh, à l'image du week-end, c'était euh, le sauteur dominant. Euh, il était tellement haut, et puis bah, du coup, en volant bien, donc euh, la hauteur plus volait bien, il, il s'est cratérisé quasiment à chaque fois. Toi, tu as peut-être les stats, euh, le nombre de sauts à 140 mètres sur le week-end, mais euh, c'est, c'est bah, incroyable. Quoi.
0: Euh... Ouais en gros, euh, moi, sur mes stats, il te fait euh, 3 mètres de mieux que Graneru et l'Anisek, et à chaque fois, euh, tu euh, as le saut à 144 mètres le vendredi, là, et... Et le deuxième jour, euh, il écrase tout le monde, il gagne toutes les manches, il gagne la qualif, la première et la deuxième manche. Et du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a vu quasiment que lui euh, tout le week-end.
1: Après, euh, si on peut être un peu taquin, on peut dire que qu'il a gagné quasiment toutes les manches du week-end, mais euh, l'ANISEC et lui, ils ont pris le même nombre de points sur le week-end. Euh, c'est ouais, l'ANISEC c'est quand même qui gagne vendredi. Et euh, j'ai vu passer la stat... Euh que l'ANISEC a gagné aucune manche du week-end. C'est juste vendredi, il fait genre 2 et trois de chaque manche alors que, que Koubaki a un léger coup de mou en deuxième et ça fait qu'il ne gagne pas. Et euh, mine de rien, sur le comptablement parlant, l'ANISEC prend autant de points que Koubaki une première et une deuxième place. Mais ça reste Koubaki le meilleur sauteur du week-end. Ouais, tu as raison, parce
0: que vendredi, euh, il fait 2 et deux euh, et il profite en fait que, euh, que Koubaki a avait entre guillemets raté sa première manche puisqu'il termine cinquième et donc lui dans la régularité euh, il lui passe devant et du coup bah Lanisek euh, bah comme Kubaki c'est quatre podiums tous les deux depuis le début de la saison euh, sauf que Lanisek lui euh, c'est euh, c'est vraiment cette saison qui commence à, à vraiment les empiler quoi deux victoires cette saison quatre podiums du coup trois victoires en quart et 17 podiums et Kubaki lui trois victoires cette saison et quatre podiums
1: Manisek, c'était sa première victoire en dehors de Ruka. Exactement. Ouais, c'est vrai, on avait dit à Ruka que, euh, la semaine dernière qu'il
0: avait gagné et que c'était sa deuxième et que c'était la deuxième à Ruka. Donc, c'est un peu, je crois que je te disais ça au, au deuxième ou au premier épisode, qu'il a il est vraiment passé il a, il a passé un, un, un niveau. Et, et D'ailleurs, je regardais un peu les sauts les mieux notés depuis le début de saison et je crois que sur les 10 sauts, on a 8 de la quoi. Enfin, je veux dire... Euh, il est, il est vraiment beau dans, 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 dans son vol je ne dis pas que Koubaki l'est pas hein, mais euh, Kubaki c'est plus euh, une énorme impulsion euh, au, au, à la table avec une amplitude comme tu dis euh, il est euh, je sais pas moi, peut-être 2-3 mètres au-dessus des autres mais là Nicec, t'as, je sais pas tu as cette fluidité là qui est vraiment jolie, alors moi je, je préfère hein, les, 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 les sauts comme ça plutôt que, que le truc à la table mais, euh, mais c'est vrai qu'il est, il est impressionnant hein, sur cette saison
1: quelques photos euh, justement aux 105 mètres et euh, je partagerai dans les prochains jours sur les réseaux sociaux du, du podcast. Et euh, c'est que la position de la NISEC avec, euh, avec ses, ses, enfin, ses pieds ça, bien dans l'axe, euh, à plat la latte, hein, comme un bon Slovène, c'est, c'est magnifique. Quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, ils ont vraiment été euh, au coup à coude parce que hormis la différence de distance, si tu prends la vitesse à la table, Kubaki, c'est 90,2 L'ANISEC, c'est 89,9, c'est plutôt serré. Et la moyenne des juges, alors je prends là toutes les notes, hein, pas que celles qui avaient été retenues pour les points, Kubaki, c'est 18,95 de moyenne. C'est la meilleure moyenne euh, depuis le début de saison. Et l'ANISEC, 18,83. Merci. Franchement, c'est des notes euh, complètement euh, faramineuses. Et donc, euh, Kubaki, bah, avec une même vitesse à la table et disons un saut qui est plus ou moins le même, bah, lui il a réussi à étirer son vol et du coup à, à faire les, les, les 5 mètres de plus, mais vraiment l'ANISEC, il n'y a rien à jeter. et d'ailleurs depuis le début de saison, si je reprends ses moyennes de, de juge, Kubaki premier 18,71, l'ANISEC deuxième 18, 61 donc bon, euh, voilà, ils sont, euh, <rire> c'est, c'est les deux qui ressortent du lot, en tout cas sur la, la qualité du vol, et ils ont vraiment la vitesse à la table, c'est, c'est la même chose entre les deux, hein. c'est,
1: c'est vraiment kiff kiff quoi. Ben voilà, Dimanche koubaki euh, il met 25 points à, à la NISEC. Euh, il, il, il a quand même euh, atomisé la, la concurrence. Euh, c'est le sixième plus gros écart depuis qu'il y a le système de compensation. Donc depuis euh, 2010, c'est le sixième plus gros écart de points. Et euh, c'est quasiment à 2-3 points du, du record si on enlève le vol à ski. Donc c'est, euh, c'est un écart monumental. Quoi. 25 points, presque 26. C'est, euh, ben, il, il a survolé la compétition.
0: Et en plus, ils ont. Euh, on, on a un peu changé les compensations euh, de d'eau, mais là, euh, sur ce dimanche, ils ont eu plus ou moins les mêmes euh, euh, les mêmes conditions, puisqu'ils sont passés… Euh, alors, il a eu un petit peu moins de vent euh, la Nicec euh, lors de la deuxième manche, mais c'est pas ça qui fait la différence. Et c'est vrai que là, l'écart il est monstrueux. D'ailleurs, tu voyais la ligne verte. Le gars, il se télescope euh, largement plus loin. Et il y avait, il n'y avait pas de suspense. Hein. Quand j'ai vu qu'il devait faire 130 pour gagner… C'était dans la poche. Donc, hormis euh, ces deux euh, je dirais extraterrestres, même s'il y en avait un qui était plus élevé, est-ce que tu as quelques satisfactions ou, ou des, 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 des sauteurs qui, qui continuent sur leur lancée J'imagine que tu vas me dire un, au moins un des deux qui a fait podium.
1: Je, je pensais plus un, un, un petit peu plus loin. Enfin oui, justement, oui, tu as raison, Geiger qu'on retrouve, il est justement il fait partie de ceux qui ont redécouvert le podium ce week-end et euh, cinquième dimanche donc euh, je le mets dans les satisfactions parce qu'il euh, était, euh, bah, était au-delà de la 20 e place du général après, euh, après Aruka et là il s'est hissé au 7ème rang grâce à ses performances du week-end et puis euh, je... surtout ça s'est ressenti au tremplin un plaisir, euh, un plaisir euh, de voler et, euh, et des performances quoi. Il, était, euh, il était très souriant voilà, on a l'impression qu'il il s'est remis sur le droit chemin donc euh, je le mets dans dans les satisfactions. Et toi, tu. Ouais,
0: Geiger, euh, bah, juste pour finir sur Geiger, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, déjà, c'est, c'est le premier podium allemand de l'année. C'est chez eux. On sent, euh, avec, euh, comme tu dis, le tsi du tremplin. On s'approche de la tournée. On la sent qu'elle arrive. Et Geiger, c'est la troisième meilleure note de style. Donc derrière les deux, lui, il fait 18,53. Et à la table, pareil que les autres, 90,1. Hein, franchement, les vitesses à la table des meilleurs ont été à, à peu près les mêmes. Moi, je trouve que Geiger, il avait déjà un peu progressé euh, la semaine dernière. Là, il a encore passé et, et ça y est, là, il, 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 il s'y met. Je pense que Bisla, il n'était il pas prêt et là, ça y est, on le retrouve, tu vois, comme tu disais, troisième et cinquième. Euh, pour moi, et, et je pense pas... Bah, je veux dire qu'on va le mettre à chaque fois en satisfaction parce qu'il est tellement régulier, mais Stéphane Kraft, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Alors, il fait encore podium, il fait lui aussi, euh, je crois... Non, lui, il fait troisième et huitième, donc il a il a, il a a raté euh, un, un des deux jours, mais c'est son quatrième podium de la saison. Du coup, il a autant de podiums que l'Anisek et Kubaki, euh, mais moins de victoires puisqu'il n'en a pas. Et donc, il est un tout petit peu décroché, mais au classement, il s'accroche à cette troisième place et il a créé un peu cet écart avec, euh, avec Granerude qui lui a fait deux fois cinquième.
1: Mais voilà, c'est ça, on, on voit quand même, euh, les... voilà il y a quand même une hiérarchie qui s'est... Euh... En seulement six épreuves, il y a une hiérarchie qui s'est bien dessinée, quoi. Foubaki, l'Anisek pour jouer devant, Kraft-Granerud, euh, un deuxième plan, Zila un peu tout seul dans son monde vers la cinquième place, et derrière Zila il y a 100 points d'écart quasiment pour le sixième Petner, donc euh, voilà, le, le globe, il va il enfin, n'y aura pas de surprise, certainement, il y aura pas... Euh... Par exemple, euh, le dixième du général aujourd'hui, il est déjà à 350 points de Koubaki, euh, il, il joue déjà plus le globe. Quoi. On, on a déjà les protagonistes pour le globe de Cristal. Bah, clairement, euh,
0: c'est vrai que bon, moi, je mise encore sur Graneru. Hein. Moi, je pense que malgré tout ce qu'on dit, euh, euh, intrinsèquement, je le trouve tellement fort. Euh, et, et lui, euh, il est, il est tu, vois, tu le mets en deuxième plan, moi je le mets au premier plan avec Kubaki, l'Anisek et même Kraft. Hein. Les quatre, pour moi, c'est vraiment un mouchoir de poche. Et après, tu as un écart. Et là, j'en mets euh, quatre pour l'instant. Je mets euh, Joie, je mets Geiger, je mets Fetner et puis je mets Glynvic. Mais bon, vu ce qu'il a fait sur ce tremplin-là, on va dire que, euh, que c'était... Et, voilà, il a pas ce tremplin. Je ne sais pas si, euh, si l'année dernière, c'était la même chose, mais Là, clairement, l'Invic, il a, il, a, il, a, il a perdu pas mal de, euh, de, de points et du coup, il est bah ouais, dixième, dixième déjà et il commence à les laisser filer. Oui,
1: justement, tu viens de citer deux que j'ai rangés dans la catégorie déception du week-end, alors à des, à des degrés différents. Euh, grane je le mets en déception par rapport à la bataille pour le globe parce que deux cinquièmes places, 90 points, il perd 90 points sur les deux de tête sur le week-end. Et puis... Euh, euh, surtout l'impression Alors c'était très très beau à voir en l'air aussi bon, toujours avec ce décalage sur la droite mais il y avait un saut sur deux qui, qui clochait quoi. Il, il, a, il, a, il a le potentiel pour être avec les autres mais il manque un petit truc et l'Invic double zéro quand même euh, 32 e 35 e euh, pour un protagoniste euh, tout devant, champion olympique il euh, euh, y a un truc qui cloche quoi moi, Granerud, je ne vais,
0: vais pas être d'accord avec toi parce que franchement, tu lui enlèves... Les deux sauts qu'il a ratés, c'est les deux sauts de la deuxième manche. Il a raté euh, alors surtout le saut dimanche, mais il a pas mal raté aussi celui de vendredi puisqu'il fait il, il fait une dégringolade. Mais hormis, hormis ça, déjà, au mixte, il saute mieux que Kubaki hein, euh, en mixte. Hein. Donc, euh, il, il a quand même cette régularité. Et euh, oui, il n'a pas gagné. Et deux fois cinquième, je suis d'accord avec toi pour la bataille pour le, pour, pour le, le globe. Mais, euh, mais clairement, euh, t'as, t'as, je veux dire, à chaque fois qu'il va sauter, tu te dis, le mec, il peut, il peut se terminer sur le parking. Par contre, Ginvik, déception, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, pas de points, ce n'est pas possible. Et puis après, moi, j'avais mis, un. donc je n'avais forcément pas mis Graneru. moi, j'avais mis Naoki Nakamura parce que, voilà, le gars, il fait podium la semaine dernière. Et puis là, euh, bon, euh, je ne sais pas, il... est-ce qu'il nous a marqué 26, des points
1: ouais. Ouais, 19 et 26.
0: Ouais, mais tu vois, voilà, je me suis dit, euh, alors est-ce qu'on avait, est-ce qu'on avait découvert le Naoki euh, et puis là, il est rentré un peu dans le rang. Donc, euh, moi, pour moi, c'est une des déceptions. Euh, mais bon, c'est pas le seul à être rentré dans le rang. Hein, Giovanni Brassadola, il est aussi rentré dans le rang. Euh, et, et ça, c'était un peu les, les deux petites révélations qu'on avait eues euh, sur les, les deux premiers week-ends. Euh, donc, comme tu le dis, on fait ce niveau, et là, on commence à voir ceux qui vont
1: rentrer pour la tournée. Hein. Et Chofenig uh, aussi euh, en troisième euh, déception euh, qui, euh, qui est euh, très loin de la tête après avoir joué top 10 les, les deux premiers week-ends.
0: Oui, exactement. Et au contraire, on voit euh, un gars comme Ebok, euh, un gars comme Johansson qui commencent à montrer le bout de leur nez et, euh, et qui sont euh, voilà, ce deuxième rideau là, euh, ceux qui sont euh, pour l'instant, à mon point de vue, aux alentours de la 9e, 12e place là avec Hassan Bichler, à la rigueur, avec Zach, je te parle en niveau, en niveau intrinsèque. Et puis, on a vu un mini renouveau de Camille, Le ne l'ai pas trouvé, enfin, j'ai trouvé que c'était son meilleur week-end, je ne sais pas ce que
1: tu en as pensé. Bah, surtout, euh... surtout dimanche, euh... je ne crois pas qu'il soit au... par équipe mixte, non, il n'était pas, il y avait Zoua et, et Kubaki, mm-hmm. Euh, mm-hmm. Bon, c'est vrai mm-hmm. que c'était particulier, son zéro, là de son zéro de vendredi, c'était particulier parce qu'en milieu de manche, le vent est passé de dos et il y a eu euh, vraiment une grosse euh, catastrophe, on voit euh, Prevec aussi enfin tous les gens là de, 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 autour de la 20, 25 e place du général ils ne se sont pas qualifiés euh, wellinger Earl euh, Aschenwald, euh, Bressadola, donc euh, on ne peut pas trop lui incriminer euh, lui donner la faute et c'est vrai qu'ils ouais. sont bien et euh, c'est amusant parce que moi j'avais pensé à parler de Pavel Vasek aussi un polonais qui fait 14 et 11. Donc on a une, une très très belle équipe polonaise. Quoi.
0: Bah ouais, non, et c'est vrai que de les voir ailleurs que sur leur tremplin à eux, on sent que, euh, que Tournbischler a vraiment euh, euh, apporté quelque chose de nouveau. Tu vois, l'année dernière, euh, on les trouvait un peu en, en, en baisse. Euh, mais bon, au-delà de... Bon, disons que Stor est un peu revenu. On a Joua, Kubaki et je suis d'accord que Vasek il est au niveau. Par contre, les deux autres, là, pile Volny... Euh, je pense qu'il va falloir les sortir. Hein. Parce que malheureusement, il... Il, y a, il, y a, il y en a tellement qui peuvent monter en équipe polonaise. Quand on parlera de la Coupe continentale, il y a Abdas qui a encore fait une, une belle performance. Et là, pour moi, ils n'ont pas assez montré. Quoi.
1: Si on veut être un peu ironique, on peut demander même lequel il va sortir pour remplacer euh, oui. pour faire rentrer Abdas. Parce que là, euh, Ilsch, euh, Snissol, euh, Volny, euh, c'est, c'est dur, dur. Donc... Euh voilà Il y a de la place pour... Moi, le...
0: je, moi je sors, sors Pilch direct. Hein. <rire> pour moi, clairement, c'est lui qui sort. Après, c'est Volny. Schnitzel, bon, euh, il n'a jamais été génial, mais, euh, mais il est un poil, un poil meilleur qu'eux. Mais c'est vrai qu'il faut voir. Après, je crois que, euh, que le coach a confirmé qu'ils iraient à Engelberg. Donc euh, là, c'est l'histoire de la Coupe Conti et il reprend les mêmes aussi à la Coupe Conti. Euh,
1: du coup, on ira à Engelberg. Ils font euh, Pour la petite anecdote, ils font team building cette semaine. Ils ne repartent pas en Pologne. Ils font team building entre Titizé et Engelberg. C'est juste à côté. Ils restent en, oui, oui. en Suisse et ils vont faire du curling et ils vont faire des activités ensemble. Donc, ça fait partie du nouveau management de Donc euh, Pourquoi pas hein. ouais, non.
0: Et puis, euh, un qu'on avait un peu critiqué la semaine dernière, mais qui est un peu revenu, c'est Kobayashi. Alors, il n'est pas, euh, pas encore euh, à son niveau... Euh... De l'année dernière, loin de là, mais on a revu un peu euh, un mini-retour, donc euh, à voir, il faut consolider à Engelberg, et puis euh, lui, peut-être qu'à la tournée, tout d'un coup, il va retrouver son niveau. Moi, je ne suis pas encore convaincu, mais euh, il mais, mais faudra voir, quoi.
1: Ouais, j'ose toujours pas me prononcer, quoi. Il... C'est pas mal, c'est pas mal, hein. il est revenu aux portes du top 10, donc euh, il y a du mieux par rapport à Arunca, euh, à suivre.
0: Sinon, dans les, euh, dans les bonnes euh, satisfactions, on peut noter le nouvel Autrichien, Marcus Müller, qui a, je crois, qui a mis des points au moins la première des deux. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait mis des points dimanche, mais je crois qu'il a mis des points samedi.
1: Oui, il en a Peu, mis mais... samedi. Euh, mais voilà. il a... Oh, déjà, il s'est qualifié. C'est par ouais. rapport à celui de Félix Meurthe, c'est ça Francisco. Francisco, pardon. Il... Il s'est qualifié, il a mis des points, mais c'est vrai que voilà, j'ai du mal à juger euh, samedi, là, le changement de vent, euh, vendredi, pardon, c'était, euh, c'était ouais. très rageant au tremplin, euh, ça sautait bien, tout le monde allait à plus de 130 et tout, et puis d'un coup, euh, euh, le vent qui passe de dos, enfin qui s'arrête complètement, j'ai, 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 j'ai pris des vidéos, euh, le, le, les fanions, ils étaient verticaux, comme s'ils étaient gelés, quoi. C'était, euh, c'est, pas, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Et le jury, oui. le, le jury il ne réagit pas. quoi enfin, Le jury, euh, il baissera toujours la plateforme. Par contre, la remontée, on dirait que c'est euh, interdit dans le dogme. Donc, euh, il y a eu une acte on a en profité. Avait... Quand il... Ouais. il l'avait remonté, euh, je
0: ne me... sais plus, euh, au début de deuxième manche. Il l'avait remonté pour les premiers sauteurs parce que les, la... ceux de la première manche avaient été, euh, comme tu le dis, désavantagés. Et du coup, il l'a remonté à la deuxième manche pour que ceux qui étaient au, au début puissent être. Euh à peu près au même niveau quoi mais bon c'est c'est, c'est très très rare hein, comme tu dis qu'il
1: monte la barre en cours de manche oui et euh, du coup ça fait des nouveaux meilleurs résultats en carrière euh, pour euh, ceux qui étaient un peu en début de start list 24ème ouais. Egli euh, je sais que tu le suis beaucoup onzième euh, il euh, y a Sundal qui a fait le meilleur
0: résultat alors euh, il avait déjà fait 18ème à Vista il refait 18ème donc lui c'est pareil, Muller ça doit être son meilleur résultat je pense, ah, pas oui, sûr oui. de l'avoir vu dans les points, euh, mais c'est vrai qu'ils en ont profité, hein, tous ces gens-là, notamment le Turc, parce qu'il euh, termine comme tu dis 24, mais je crois qu'après la première manche il était beaucoup plus haut. Hein.
1: Oui voilà c'est ça, il y a vraiment eu euh, il y a eu deux manches dans la manche, quoi. Et, euh, c'était, oui. euh, c'était euh, bah, bon, ça arrive souvent, hein, mais euh, en y étant c'était, euh, ça sautait aux yeux.
0: Donc euh, voilà, alors on va faire une transition avec euh, le par équipe mixte donc euh, qui a eu lieu euh, le samedi. Donc euh, par équipe mixte euh, qui consistait avec euh, deux sauteurs masculins qui d'ailleurs pour l'ensemble des nations avaient été plus ou moins les deux meilleurs sauteurs du vendredi. Et puis euh, deux sauteuses euh, féminines euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été mises sur la liste de départ. Et là encore, il n'y avait pas trop de surprises. On avait, euh, alors, il n'y avait pas encore eu la compétition. Hein. Individuel, mais il y avait eu des entraînements. Et donc, il y a les deux meilleures sauteuses. Donc, toi, tu étais euh, sur place. Le temps était un peu plus euh, maussade. Il y avait plus de neige. Euh, moi, j'ai préféré, en tout cas, ce concours mixte-là à celui des Jeux Olympiques, par exemple. <rire> puisque euh, on a vu un truc complètement, euh, complètement fou avec des disqualifications. Euh, et là, clairement, on a eu un duel euh, entre euh, l'Autriche, l'Allemagne et la Norvège.
1: Oui, euh, ouais, vraiment très sympa là, ce concept euh, de par équipe mixte, ça, ça donnait des belles images de joie, euh, je pense que ça a été vu aussi à la télé, euh, euh, dans la cabane en haut, quand y a des, ça sautait, les équipes en bas, il y avait une, une ambiance légère en fait, euh, je pense qu'aussi ça a un petit peu moins d'importance euh, pour les sauteurs en termes de points, de choses comme ça, donc ils, doivent, ils sont plus détendus. Et... Euh, vraiment c'était assez euh, plaisant et sportivement parlant moi j'aime beaucoup parce que euh, ça fait euh, ok bon, on retrouve un peu toujours les mêmes équipes mais ça, perd, ça ouvre des portes à, à d'autres équipes par exemple l'Italie ouais l'Italie euh, et au contraire s'enferme
0: à la Pologne parce que c'est vrai que là la... aujourd'hui l'accent est pas du tout mis <rire> sur le saut à ski féminin et ce qui fait que bah t'as beau avoir Kubaki et Joua qui sont d'excellents sauteurs ça compense pas euh les filles qui sont un peu plus faibles, et euh, ce qui fait que la Pologne a terminé derrière l'Italie et derrière le Japon, et l'Italie, à un moment, était même devant le Japon.
1: Oui, voilà, c'est ça, mais du coup, ça change un peu. Alors oui, les Polonais, euh, malheureusement, c'est, euh, c'est l'équipe la plus pénalisée par le, le niveau des sauteuses. Là. Les, les Polonais, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour leur équipe féminine. Quand tu vois les, les moyens pour les hommes, euh, il va falloir... Euh, que ça se renforce un peu là il y a Nicole Konderla qui marque des points en Coupe du monde mais la l'autre euh, l'autre femme c'est euh, Rajda elle est euh, elle est très 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 loin du compte elle perd euh, en moyenne 60 points sur la tête par saut donc euh, c'est, c'est rédhibitoire quoi.
0: Ouais et puis même euh, Nicole Konderla c'est pas quelqu'un qui euh, qui est au niveau du top 30 donc euh, on a vraiment un écart je veux dire c'est ces deux c'est deux sauteuses qui euh qui se qualifie très rarement, voire jamais pour les deuxièmes manches. Et c'est fou, comme tu dis, d'avoir un, un pays qui, euh, qui adore le saut à ski et qui a des moyens faramineux pour nous sortir un nombre incalculable de sauteurs masculins, ne pas pouvoir mettre une seule fille dans le top 30, et donc pénaliser l'équipe mixte qui, du coup, euh, euh, limite cette place-là. Elle peut pas beaucoup faire mieux. quoi
1: Oui, c'est ça, Kondala. alors Elle ne perd, par... perd que 30 points euh, sur la tête, mais euh, à, à L2... Euh elles elle perdent euh, presque 200 points, en fait, euh, sur la tête. Euh, y, voilà, la, la Pologne est, est bloquée par ça. Voilà, après, on, on aurait pu penser souvent le Japon était favori des, des par équipes mixtes, pour le coup, grâce à une grande homogénéité. Mais alors là, cette année, euh, ça ne le fait pas. Il euh, n'y a pas de dynamique euh, ni chez les hommes ni chez les femmes. Donc, ça a fait un, une cinquième place euh, moyenne. Oui, bah,
0: comme on l'a dit, hein, Nakamura, ce n'était pas trop un tremplin pour lui. Les filles, on en parlera plus tard, mais en effet, euh, Takanashi euh, n'est pas n'est pas au niveau attendu, Kobayashi non plus, donc euh, limite c'est un moindre mal là de terminer cinquième. Moi, la surprise, c'est la Slovénie, je les attendais beaucoup plus haut, parce que Timisaï, tu été euh, bon aux entraînements et, et même bon en, au global. Les deux filles, ben, quand tu as trois dans le top 10, là, avec Bogataj, Krishna et Klinech, je ne sais plus lesquels il a pris, mais... Euh, euh, tu dois l'avoir il là. Les... Uh,
1: Kisnar et Kinec. Et d'ailleurs, c'est. Euh, enfin, c'est On aurait pu prendre
0: le ouais. Euh, ouais. Donc, les Slovènes, c'est un peu décevant. Il y a Anzelanisel qu'on vient de... de tarir des loges. Donc, c'est. Voilà. Ça, c'est une équipe qui aurait dû se battre pour le podium et ils n'ont jamais été dans le coup. Par contre, les autres, elles ont inversé. L'Allemagne était en tête pendant un long moment. Puis, ensuite, l'Autriche a pris la tête. Et l'Autriche, je pense que la victoire, elle est vraiment sur cette euh, cohésion d'équipe où on n'est pas sur les meilleurs de euh, ni les meilleurs hommes, ni les meilleures femmes. Mais le global fait qu'on a une
1: équipe qui est difficilement battable. Oui, c'est ça. C'était euh, ce que je me suis noté. C'est la, c'est la seule équipe sans points faibles ils étaient tous devant. Aibok était très bon ce week-end, et, et ça a aidé. Et même Kramer, elle fait ses meilleurs sauts du week-end, elle était meilleure qu'en individuel. Donc quand ils sautent tous les cas, bon, Kinkalnik, on n'en parle pas, elle était, elle était maillot jaune à ce moment-là, et Kraft, voilà, on a dit ce qu'on avait à en dire. Donc c'était l'équipe la plus, la plus dense, et forcément, par équipe, ça paye. Parce que, pour revenir aux Slovènes, souvent, dans les par équipes mixte, ce sont les, les femmes qui, qui portent euh, la Slovénie et qui leur font gagner des places avec des hommes solides et des femmes euh, tout devant. Donc là, on a vu euh, ce week-end quand les femmes sont, euh, on va dire so- solides mais euh, sans plus, là, ça suffisait plus. Donc euh, ça fait quatrième place. Et euh, dans les... pour moi, dans les deux équipes, euh, les deux autres équipes du podium, il y avait un, un petit point faible. Par exemple, à la Norvège, c'était euh, clairement Egli, euh, donc avait gagné sa place vendredi en étant le deuxième norvégien, mais là sur le par équipe, il était euh, il y a ses moyens.
0: Ouais, non, là c'est vrai que euh, je ne l'aurais pas forcément mis, j'aurais plutôt mis Robert Johansson, mais après, il euh, y, y a dû y avoir une raison, hein, pour, euh, parce que Joh- Johansson était meilleur. Euh, je, voilà, le choix est, est discutable. Par contre, chez les, chez les filles, là c'est normal, Obstet et Strum, elles avaient été très très bonnes la semaine d'avant, mais, mais voilà, il suffit d'un point faible, en fait, pour que, comme tu le dis, ben tu, tu, tu termines, c'est tellement serré, que si les quatre ne sont pas au taquet, ça, on a ce résultat-là, mais bon, la Norvège aura l'occasion, il euh, y a, y a un, un vivier pour que, euh, déjà, ils gagnent des, des mix, mais surtout, euh, qu'ils soient en position pour aussi gagner euh, des, euh, des team events chez les garçons.
1: Ça nous bon. fait une bonne Ouais, vas-y. Oui, non, je pense que toutes les équipes ont fait, euh, ont fait pareil pour les hommes. C'était euh, les deux premiers de l'épreuve de vendredi. Ça ressort parce que ouais. c'était aussi Schmid en Allemagne, alors que c'est pas le meilleur. au, au bon, et Geiger mais que c'est pas le meilleur au général. Schmid, il y a, a Pajéque et Lanisek, et euh, Lanisek, pardon, et a qui sont devant lui. Et pourtant, c'était lui dans le par équipe mix. Donc euh, voilà, il y a une une règle dans les équipes euh, non imposées hein, mais une règle de les deux premiers de vendredi chez les hommes vont dans l'équipe. Euh, dans l'équipe mixte, peut-être pour éviter des débats euh, et des, des tensions dans l'équipe. Hein, je pense que c'est aussi du management. Euh, ouais, non, mais ça c'est affaibli, c'est, pour c'est moi, tout ça affaiblit la Norvège et, et
0: l'Allemagne. Bah, pareil. Moi, en Allemagne, pour moi, Eisenbichler avait plus sa place que Schmitt. Mais je suis d'accord avec toi que comme la veille, il avait été bon. Et puis, ça le récompense un peu. C'est vrai que Constantin Schmitt, d'ailleurs, il n'avait pas eu un super bon début de saison. Là, il est revenu. Et du coup, bah, ça le remotive et puis euh, ça fait que l'équipe d'Allemagne elle sort euh, de titiser avec euh, un, une victoire en, 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 euh, pardon, un podium chez les hommes, un podium en mix. Et je pense que ça nous fait une bonne transition parce que <rire> chez les femmes, il y en a une qui domine tout et elle est allemande.
1: Magnifique transition, effectivement. Là, euh, c'était le week-end. Alors, on a eu Kubaki euh, chez les hommes et la sauteuse du week-end, c'était euh, Katharina Althaus. Euh chez les femmes, donc elle domine. En fait, elle a dominé euh, toutes les manches de compétition du week-end, la qualif individuelle, les deux manches euh, du saut de dimanche et les deux manches de son groupe euh, dans le par équipe mixte. Euh, voilà. La femme du week-end, c'est Altaos et, et elle est récompensée par euh, le dos jaune. Hein. On pensait quand même, Pilketnik, euh, très bien parti avec, euh, avec ses quatre podiums consécutifs et il a suffi d'une toute petite euh, contre-performance, une septième place pour perdre son dossard
0: jaune. ouais c'est ça. En fait, les deux sont vraiment euh,
1: euh,
0: à égalité, je dirais, depuis le, le début de l'année en termes de performance. Et là, c'est la septième place de pilkenning qui fait que qu'Altaos prend le, le maillot. Mais comme tu dis, je pense que sur ce week-end, c'est mérité. Il y a vraiment une classe d'écart par rapport aux autres. Elle était chez elle. C'est son troisième podium de la saison. Elle gagne pour la deuxième fois de la saison. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle... Euh, euh, elle dominait, les sauts étaient vraiment beaux, hein, je veux dire, elle avait des 18,5, euh, elle a fait des sauts à plus de 130 mètres, je crois les deux fois que ça doit être la seule sur le concours, c'est euh, sa deuxième victoire consécutive, donc elle est clairement euh, en, en pleine bourre, et euh, je crois que pour les femmes, bah, il y aura par contre un gap assez long avant la prochaine épreuve, qui sera euh, le Sylvester Tournament, donc la, l'équivalent de la tournée des quatre en plein, et pour elle, de Gagner la première tournée des quatre tremplins, même si euh, c'est pas dans les c'est, c'est, c'est pas en Allemagne en l'occurrence, mais euh, ça c'est, c'est son objectif.
1: Et pour moi, elle a elle a le vent en poupe. Le Sylvester Tour à Villard et Liubno euh, au, au moment des fêtes là, de, de fin d'année de euh, sur des petits tremplins. On verra si ça change quelque chose, mais euh, bon, Altaos elle gagne sur le petit tremplin à l'île Hammer, donc euh, on ne s'inquiète pas trop pour elle, surtout que. Techniquement, euh, c'est, c'est comme si elle avait euh, un peu de distance en plus grâce à ses beaux euh, beau télémarques. Donc, euh... Puis elle est, elle est radieuse, quoi. Ça, ça se voit à la télé, ça s'est vu au tremplin, elle, elle exprime beaucoup de joie, donc c'est un, une sauteuse intéressante. Et tu vois, dans le classement général, on a Offset, donc on a Altaos, Pilkenig à 4 points et Opset à 13 points. Donc on a vraiment 3 sauteuses dans un mouchoir de poche, donc c'est... Euh... C'est extrêmement serré parce que Obset elle fait quand même encore deuxième. Euh, elle fait encore deuxième euh, ce dimanche après avoir gagné la dernière épreuve de Lillehammer. Donc euh, voilà, elles sont, elles sont trois devant euh, à la bagarre. C'est, si je ne me trompe pas, c'est les trois qui ont gagné cette saison. Euh, ouais, c'est ça.
0: Après Obset, comme elle a gagné deux, euh, deux concours, je dirais qu'elle bénéficie aussi de deux de, de gros points. Mais je la mets pour l'instant un cran en dessous. Sur la durée, je pense qu'elle est pour l'instant moins forte que Altaos et Pilkenning. Maintenant, elle mérite euh, sa troisième place du classement général. C'est son troisième podium de la saison et, euh, et, et elle est en forme. Et pour moi, là, après Altaos, c'est Bogatache que j'ai trouvé vraiment forte ce week-end. Euh, elle euh, ouvre le compteur des podiums pour la Slovénie. Donc, C'est un peu comme, euh, comme l'Allemagne chez les hommes. Les Slovènes euh, chez les femmes, qui pourtant est probablement la meilleure nation, n'avait pas eu de podium. Et donc Bogataj fait le premier podium pour la Slovénie, son 14e en carrière. Et là encore, on est sur une montée en puissance avant un grand événement. Et on sait que Bogataj, elle a la capacité pour aller chercher euh, la victoire sur euh, le Sylvester Tour.
1: Oui, elle répare une anomalie, quoi. Quatre épreuves sans podium euh, slovène, c'était, c'était ça la normale. Et donc, euh, bah, ça fait du bien euh, pour elle et pour l'équipe, je pense. Euh, ça, va, ça va les lancer. C'est, c'est amusant parce que c'est elle qui n'était pas dans le par équipe mixte parce qu'à ce moment-là, elle était un petit peu moins bonne que ses collègues, mais c'est elle qui, euh, qui fait le premier podium slovène. Donc, euh, effectivement, je pense aussi qu'il y a une montée en puissance, donc euh, on ne s'inquiète pas trop pour elle. Euh, Nika Krishnar qui continue ses, euh, ses top 10, alors pas de podium, mais. Euh, non, je mais que c'est son... elle
0: super elle hein.
1: super régulière, elle a. 86e top 10 consécutif, je crois. Si, si mes ouais, stats c'est sont bonnes, celles que j'ai entendues donc c'est, c'est phénoménal et ouais. euh, on a une quatrième euh, dimanche qui, est là aussi, qui avait été aussi quatrième à lile là c'est Abigail Strait la canadienne, donc elle, elle confirme sa place haut dans le top 10 et euh, que le podium va finir par tomber
0: ah ouais carrément moi je l'ai trouvée vraiment forte ce week-end euh, Abigail Strait, elle a euh elle le méritait ce podium, elle a vraiment pas été loin et euh, je pense que c'est comme tu dis hein, une question de, de de quelques semaines alors peut-être pas à, à la tournée parce que si les meilleurs haussent euh, le cran elle, elle elle est quand même un cran en dessous mais 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 ça va tomber dans l'année et c'est vraiment une belle 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 satisfaction comme l'a été pour moi Selina Freitag que je trouve là aussi costaud. elle est en train de monter en puissance donc on a toutes ces filles là qui commencent à, à se resserrer. On l'avait déjà dit, hein, qu'il y avait une, une vraiment là, un combat. On a en plus des filles qui normalement euh, sont, sont un peu meilleures, comme moi Marita Kramer que j'ai trouvée euh, moins bonne ce week-end ou euh, Sarah Takanashi.
1: Oui, Kramer euh, même constat le week-end dernier. Elle, elle est en freinage en vol et elle, d'ailleurs elle en elle en parle en interview. Elle elle parlait de de problèmes dans sa dans sa prise d'élan, alors ça c'est, moi j'arrive pas à le voir à l'œil nu, mais peut-être des, des pros le voient, et c'est vrai qu'en vol, elle est vraiment en freinage, quoi. là pour le coup, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour, pour le voir, et euh, bon, Takanashi, euh, bah, pour le coup, c'est cohérent avec ses sauts précédents, à la limite au moins, il n'y a pas de d'égringolade, elle reste autour de cette quinzième cette place, quoi. c'est...
0: Ouais par contre elle s'est pris de ses notes là, c'est, c'est, c'est des 15, c'est des 15 et demi, c'est vraiment pas génial. Elle peut pas être contente de son week-end. Et euh, là par contre, moi je m'inquiète un petit peu parce que je la vois pas du tout euh, même faire un podium, quoi. Je veux dire, elle est au niveau top 10, mais elle n'arrive pas à, à, à rentrer dans le top 5 et, et c'est vrai qu'on on l'attendait pas là. Euh, au contraire de, 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 des deux françaises. Alors Il y en a une qui a été meilleure que l'autre euh, sur ce tremplin, c'est Joséphine Panier qui était septième après la première manche, qui a terminé dixième, qui est euh, ce niveau-là entre la dixième et quinzième place, euh, y a, qui pourra peut-être euh, aspirer à en tout cas un top 10, peut-être un top 5 sur un des tremplins, mais elle, elle préfère des plus grands tremplins. Hein, donc, euh, ce n'est peut-être pas à Villard et à Lubno qu'elle va, qu'elle va vraiment faire, euh, faire ses meilleures
1: pertes. Non, et, euh, c'est vrai que euh, dimanche elle saute, elle saute bien, voilà encore dixième, mais il y a presque un poil de frustration parce qu'elle était septième de la première manche et on, on sentait qu'elle était, euh, qu'elle était bien. Elle a un, un petit peu reculé en deuxième manche, donc euh, ça reste, euh, ça reste bien, mais euh, on commence à être exigeant et espérer euh, peut-être encore un peu plus s'approcher du top 5. Et, euh, voilà, on se dit que peut-être un peu une trajectoire à la Big Straight quoi. Je, avoir un, fond, un un niveau là qui assure d'être tout près du top 10 euh, à, à toutes les épreuves et puis que euh, pouvoir pousser s'approcher du top 5.
0: Ouais, c'est comme Julia Claire, Elle avait fait euh, sa meilleure performance la semaine dernière. Là, elle termine euh, à une honorable 17e place, ce qui est son niveau. Et pourtant, on est on était un poil déçu. Euh, mais c'est c'est comme tu dis, on devient un peu exigeant et c'est vrai qu'on est on est tellement euh, un peu frustré euh, du niveau des garçons que là on a deux filles qui sont dans le top 20 et, et qu'on en veut plus mais, euh, mais elles ont encore le temps de progresser et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de loupé euh, donc elles sont là et il y aura un week-end où ça ira encore mieux et, euh, et clairement euh, ça a été encore un week-end tout à fait correct sachant qu'elles n'ont pas sauté le samedi euh, au mix donc elles ont eu moins de sauts que les autres donc voilà, elles avaient moins euh, moins étraîné le tremplin que euh, que des fibres. Bon, hein, ce n'est pas le cas d'Abigail Street, du coup, parce qu'il n'y avait pas d'équipe canadienne, mais il mais y en a qui ont sauté beaucoup plus. Et au bout d'un moment, bah, tu maîtrises un peu plus ce, ce profil-là qui, qui est pas un, qui un profil classique de tremplin. Hein, je veux dire, titiser, vraiment le tremplin classique de. de, un de, naturel, de saut. En fait,
1: un tremplin naturel, en fait. tremplin naturel adossé à la montagne. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, on en verra encore un le week-end prochain à Engelberg, mais c'est vraiment le, le tremplin qui suit la montagne. Et. Euh... Ouais, et puis voilà, et puis la confiance, par exemple, euh, euh, Céline Freitag, voilà, elle, elle participe au podium allemand le samedi, et puis bah, euh, entre guillemets, comme par hasard, le dimanche, elle fait euh, sa meilleure performance en carrière en faisant cinquième, avec euh, voilà l'ambiance, euh, le, maîtriser le timing, maîtriser le euh, tout, tout, tout ce qu'il y a autour, euh, avec l'enthousiasme, donc euh, il y avait clairement euh, cet, cet effet euh, positif. Fin.
0: Oui, et puis elle, elle est, euh, elle est vraiment montante. Elle a que 21 ans. Bon, après, elles sont toutes jeunes. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que Freitag, euh, on, la, on, la euh, on la sent monter en puissance et, et ce sera une fille à surveiller euh, au Sylvester Tour. Si tu le veux bien, on va passer à, à la Coupe Continentale qui a redémarré euh, ce week-end. On va en, on va en parler brièvement. Euh, on a eu, euh, je dirais, trois concurrents qui étaient euh, au-dessus du lot euh, le premier, c'est euh, Philippe Raymond. C'est vrai qu'on euh, avait parlé de cet Allemand comme euh, la révélation de, de Bisla. Et, euh, et là, il montre que, qu'il, est, euh, qu'il est un cran au-dessus. Euh, lui, il euh, y a Sondre Ringen, qui est un Norvégien qui est un petit peu plus âgé. Hein. Raymond, il est né en 2000. Ringen, il est né en 1996. Ringen, il fait premier le premier jour et deuxième le deuxième jour. Et puis, euh, le troisième que je mentionnerai c'est euh, Benjamin Özvold, Benjamin Özvold, qui est un 2001, donc euh, assez jeune, qui, lui, fait euh, troisième et quatrième. Voilà. Qu'on a eu trois, euh, trois sauteurs euh, plus au-dessus du lot, deux Norvégiens chez eux, un Allemand, euh, et les Français, je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot, mi fig mi-raisin.
1: Oui, Voilà. Euh, bah... Aucun, aucun Français, donc ils étaient cinq. Euh, qui, Alors, qui
0: t'en as quatre qu'on sautait parce qu'Anzo Milesi, lui, euh, a fait le voyage mais n'a pas sauté.
1: D'accord, merci. Et effectivement, il n'y a pas eu de point marqué avec euh, Alessandro Batini qui était, euh, on va dire, dans les 30, enfin, après à la 30e place, mais on va dire dans les places entre 30 et 40, et, euh, et les autres euh, plus loin, donc aucun point marqué. On verra si. Euh, je sais pas, j'ai pas étudié le programme, s'ils vont à Ruka, je pense qu'ils iront à Engelberg. Bah, normalement,
0: ils vont aller à Engelberg, pas sûr qu'ils aillent à Ruka en effet.
1: Et il euh, y a Funaki qui nous avait gentiment expliqué le principe. Je pense que c'est pour ça que Raymond n'est pas en équipe d'Allemagne, il vient chercher un quota pour avoir un septième Allemand à la, à la tournée. S'il est dans les trois premiers, donc je pense que pour le coup, lui, il sera à um, Ruka. S'il est dans les trois premiers du général, il, euh, il offrira un quota supplémentaire qui devrait lui revenir en plus, je pense, en toute logique, euh, pour la tournée. Donc on a cette, euh, cette course au quota, donc je pense là euh, qu'il se joue les trois premières nations en général, enfin, trois premiers sauteurs s'ils sont de nations différentes. Donc il euh, n'y bon, a jamais de grande sur surprise, quoi. il y aura Norvège, Allemagne et Autriche sur, sur ce qu'on a vu sur le week-end avec peut-être Abdas ouais.
0: voilà, il faut voir ce que Abdas, euh, ce que Abdas peut faire euh, face à Leitner mais si ce n'est pas Leitner, c'est peut-être Egner, donc c'est sûr que l'Autriche a plus de, de cartouches, mais comme tu dis, hein, ça va être Norvège, Allemagne et puis Autriche, ou Pologne, après Raymond on dit qu'il devrait être en Coupe du Monde, mais s'il doit être en Coupe du Monde aujourd'hui sans sous le, sous le quota, il prend la place de Stefan Leyer, qui n'a vraiment pas été mauvais, ou la place de Contentin Schmidt, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est qu'elle est équipe Allemagne sans faire d'éclat, parce que Geiger est le meilleur et fait qu'un podium. Il y a une hégémonie qui fait que c'est dur hein, quand même de rentrer en équipe d'Allemagne aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. D'où l'importance du septième quota, parce que pour le coup, ils ont sept athlètes qui méritent des points. Et euh, ouais. moi, j'ai envie de dire, j'espère que ça ne sera pas à Blas, parce que je ne crois pas que les Polonais. Enfin, euh, on en a parlé à tout en plus plus tôt, quoi. Ce serait un peu du gâchis qui est sept polonais euh, parce que Abdas est dans les trois parce que bah, voilà, ils n'ont pas le ils ont pas euh, le cinquième, sixième, septième au niveau euh, des points. Donc euh, autant offrir euh, une, une chance à un septième autrichien, un septième norvégien et un septième allemand, sur ce qu'on a vu euh, depuis le début de saison.
0: Bah, aujourd'hui, le quota il est en Pologne, hein, donc euh, c'est eux qui l'ont, comme tu dis, euh, ils en, l'utilisent pas à leur juste valeur. Hein, le quota il est en Norvège, en Autriche en Pologne donc euh, moi je trouverais vraiment mérité que la Pologne rende le quota à l'Allemagne, euh, l'Autriche euh, en l'occurrence ils ont toujours un gars à placer et Marcus Müller a prouvé que euh, ça valait le coup, les Slovènes je dirais que non parce que domaine euh, aujourd'hui ne mérite pas tellement sa place en Coupe du Monde il faudra voir qui y a derrière euh, c'est qui, y a Jacques Moguel là, qui a fait un résultat correct, puis le Japon non plus donc euh, voilà tu as vraiment résumé la situation c'est la Pologne qui doit rendre le quota à l'Allemagne. <rire>
1: voilà, sportivement, hein, pas, ce n'est pas subjectif, <rire> hein, on parle sportivement. Et euh, bah, chez non, les là. femmes, on a euh, une double victoire de Nora Mitzunstadt Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est la deuxième, la Sina Arnett, une Suisse, donc euh, peut-être une Suisse bientôt en, en Coupe du Monde euh, féminine. Et euh, ne troisième... euh...
0: je me demande si elle n'est pas déjà venue. Mais en tout cas, elle a fait… Euh... Son nom me dit quelque chose Si, tu vois, elle, a, elle avait participé à, à Lillehammer et à Vislam, mais elle est repartie en elle est repartie en, en Coupe Conti. Bon, elle n'avait pas été géniale. Hein. Donc euh, elle, va, elle va pouvoir revenir. Je pense que la Suisse, euh, la Suisse, c'est ça. C'est qu'il faut trouver euh, des. Il faut faire des sauts. Là, il n'y avait pas de quoi faire une équipe. Euh, une équipe mixte parce que Kylian Peyer n'était pas en grande, grande forme. C'était vraiment son retour au tremplin. Des Schwanden, il saute pas mal. Dominique Peter, c'est sans plus.
1: Mais des filles suisses, je me demande si ce n'est pas la seule. C'est la seule qu'on voit dans les, les compétitions. Et bon, ça reste des podiums encourageants. Et euh, pour finir, on avait euh, donc des Coupes continentales en combiné féminin, pas de combiné masculin. Et euh, les Norvégiennes à domicile, parce que ça s'est fait à Lillehammer, ont continué sur leur lancée. En fait, euh, l'équipe, euh, l'équipe de Norvège Coupe du Monde s'est, euh, s'est engagée sur ces Coupes continentales. Donc on a retrouvé bah, sans surprise euh, Ida Vesvolansen en première place et euh, Ida Maria Hagen en deuxième place. Il faut quand même noter Lena Brocard qui fait euh, troisième sur le, le, beau, le beau plateau de COC, donc, euh, qui n'était pas le plateau Coupe du Monde, mais il y avait quand même plus. Il y avait euh, Lisa Hirner, par exemple, l'Autrichienne. Donc, euh, c'est un beau podium euh, qu'elle a été prendre le samedi. Elle n'a pas fait la course de fond le dimanche. Et c'est euh, l'américaine Malachinski qui prend la troisième place du podium.
0: Très bien. Bah, écoute. Euh... On est bien complet, on va juste mentionner le, le programme de la semaine prochaine. Donc au niveau des hommes, on sera à Engelberg pour deux concours. Ouais, c'est ça, deux califs, deux concours, donc week-end classique. En Coupe Conti, on en a parlé, on sera à Ruka pour les hommes. En Coupe euh, Alpen, on sera à Zeffeld. Trois concours pour le début de, non pardon, deux concours pour le début de la Coupe Alpen. En Coupe Fise, on sera à Notodone. Notodone, c'est un HS98. Et les femmes seront en Coupe Continentale à Notodone. Donc il n'y aura pas de, de, de femmes en Coupe du Monde, puisqu'on l'a dit, ce sera le Sylvester Tournament. Par contre, elles seront à Notodone avec euh, les jeunes de la Coupe Fise. Et je crois qu'il y a du combiné, non
1: Oui, il y a dû combiner euh, l'étape classique euh, avant Noël euh, à Ramsao avec euh, deux deux Gundersen masculins et deux Gundersen féminins. Donc euh, un week-end classique et il va y avoir de quoi parler euh, le prochain podcast, euh, l'épisode 5. Et je pense que pour la première fois, vu le programme, on pourra envisager de scinder en, en deux épisodes. Ouais, parce que
0: là on va être complet et puis euh, n'hésitez pas pour prendre, euh, en tout cas, prendre vos billets pour euh, le combiné nordique à Chaux-Neuf. Ça aura lieu le, euh, le week-end du euh, du 20 et 21 euh, janvier. Donc il y, a, il y a deux, pardon, c'est le 21 et le 22 euh, janvier. Euh, il y a, euh, alors c'est pas un triple, hein, c'est on retrouve Chaux-Neuf classique avec deux Gundersen et donc euh, les places sont à vendre sur le site de la Coupe du Monde à Chaux-Neuf.
1: On y sera, pour nous rencontrer en vrai, si vous voulez. On y sera.
0: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui étaient en en ligne. Et puis,
1: euh, n'hésitez pas à écouter le replay. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je posterai le podcast sur nos différents réseaux. Euh, N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu, à nous faire part de de vos retours et on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour le cinquième épisode de Tsi... le podcast du saut à et combiné nordique.